0: HR2 Kultur Doppelkopf. Mein Name ist Daniela Baumeister und mein Gast heute ist Thomas Zebreuer, Schriftsteller, Kabarettist, eventuell auch AD und deshalb Gelegenheitsprivatier. Musikfreak und Ausübender, worüber wir alles sprechen müssen. Biograf der Gesellschaft und seit kurzem eben auch von sich selbst. Und auch darüber wollen wir reden. Sprachakrobat mit spitzer Zunge. Satiriker mit genauem Blick in der Gegenwart. Manchmal mit nostalgischen Momenten und gezieltem Wortwitz. Und manchmal auch ganz schön fiktiv. Was da alles noch kommt? Ich bin sehr gespannt auf den Doppelkopf mit Thomas Zebreuer, der extra mit der Bahn angereist ist und tatsächlich... Angekommen ist. Guten Tag, Thomas Zebreuer. Breuer.
1: Guten Tag, Daniela Baumeister.
0: Auch über Bahnabenteuer haben Sie schon geschrieben. Gibt es da immer neue Fortsetzungen, als zum Beispiel auch heute eine? Äh,
1: heute gab es die, dass der, äh, obwohl der Zug da gar nicht hinfuhr, der äh, Zugführer alle Ansagen auf Kölsch gemacht hat. Was jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsdialekt ist, aber ist ja auch egal. Und Dann hat er irgendwann gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ach, was rede ich da? Ich muss ja gendern. Liebe Gäste.
0: Gendern ist auch sehr schön. Auch darüber wollen wir wahrscheinlich nachher noch reden. Warum sind Sie so ein passionierter Bahnfahrer?
1: weil es mir eigentlich alle Zeit der Welt gibt, in Ruhe zu schreiben. Wenn ich Bücher habe, mit denen ich nicht weiterkomme oder Geschichten, dann setze ich mich in den Zug und fahre die längstmögliche Zugstrecke und äh, komme dann meistens mit was brauchbarem Gepäck zurück. Und ich liebe das einfach. Das ist äh, dieser Zufallsgenerator an Bildern, was man so aufschnappt gelegentlich im Großraumabteilen. Also das äh, beflügelt mich einfach.
0: Das sind so die kleinen Dinge, die beobachtet werden müssen, oder?
1: Ja, die kleinen Dinge oder da. Ich, man
0: kann auch zuhören. Ja,
1: unbedingt. Also, man sollte es nicht oder man dürfte es eigentlich nicht. Aber was die Leute so reden, das hat schon manche Sache, wie sagt man heute, getriggert.
0: Es ist ja auch so, dass sie manchmal gar nicht wissen oder nicht mehr bemerken, dass man zuhört. Ich habe vor kurzem mal zugehört, wie ein junger Mann am Telefon seine Freundin so zerlegt hat, dass ich aufgestanden bin, rausgegangen bin, weil ich das mir mhm. nicht mehr anhören wollte.
1: Mhm. Das glaube ich. Also ein Freund von mir hat auch mal <lacht> bei einem irgendeinem Großmaul, der in einem teuren, angesagten Restaurant einen Tisch bestellt hat, dass es das ganze Abteil miterleben durfte, hat er, äh, als er aus dem Zug draußen war, in eben jedem Restaurant angerufen und den Tisch wieder abbestellt. <lacht> <lacht> Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, man kriegt die, ja, die Stärken und Schwächen von unseren Mitbürgern mhm, mit. Haben ja. die sich eigentlich verändert, die Mitbürger, in den vielen Jahren, in denen sie im Zug die Ohren und die Augen auf haben?
1: Ja, unbedingt, weil die Zeiten haben sich im Moment seit anderthalb Jahren sowieso geändert und da ist nichts mehr so, wie es mal war. Und also... Als ich angefangen habe, war das mit den Handys noch nicht so verbreitet. Also eigentlich gar nicht. Also wenn man da eins dabei hatte, dann sah das aus wie ein Feldtelefon, weil man da so einen Kasten mitschleppen musste. Aber ähm, es hat sich schon alles, alles verändert. Und was zum Beispiel auffällig ist, wenn Schulklassen unterwegs sind. da war früher, das war der Horror eines jeden Einzelreisenden, die, die Hölle los im Abteil. Mittlerweile starren die alle auf ihr Handy.
0: Oder sie haben die Masken an und sind leiser.
1: Ja, Leiser macht ja die Maske nicht, sie macht nur dumpfer und von daher.
0: Zwei Bücher sind neu auf den Markt von mhm. Thomas Zebreuer. Es sind, habe ich richtig mitgezählt, 37 und 38? Ja, sowas. Ich glaube sogar über 40 mittlerweile. Eins heißt Punktlandung im Nirgendwo, das ist eine Autobiografie und eins heißt als Champion Jack mit half im strömenden Regen einen Opel anzuschieben. Wie kommt ja. man denn auf so einen tollen Titel?
1: Äh, durch eine wahre Begebenheit. Also ich habe, äh, als ich äh, so in meinen 20 Zwanziger waren, für eine Bluesagentur in Koblenz gearbeitet und äh, wir haben halt Musiker aus Amerika äh, nach Europa geholt und Champion Jack lebte damals noch in Amerika und mit dem sind wir mal auf die schwäbische Alb nach Riedlingen und äh, dann, also das eine war, dass er in einem vollbesetzten Schulzentrum saß und die sind ja nicht per, in, meistens in der Peripherie und einen Cognac wollte und wir dann erstmal in die Stadt düsen mussten und der saß vor 800 Leuten, hat er noch keine Note gespielt, bis er nicht den Cognac gekriegt hat. Und am nächsten Morgen wollten wir dann weiter und äh, es war Sonntagmorgen früh, auch keine Zeit für einen Bluesmusiker und es hat in Strömen geregnet und das Auto ist nicht angesprungen und ich habe mit ihm das Auto angeschoben.
0: Also er war sehr pflegeleicht.
1: Er war total easy, ganz sympathischer Mann.
0: Es ist ein Buch voller musikalischer Geschichten, auch darüber ja. können wir noch reden. Die Autobiografie, die Punktlandung ja. beginnt mit oder in? Bad Ems, ja. ein Kurhotel, und da spricht der Lift zu Ihnen abwärts, mhm. sagt der Tür schließt. Das kann Ihnen im HR auch passieren.
1: Das kann einem überall passieren, <lacht> aber es ist ja auch eine Metapher fürs Leben. Das wollte das ich das gerade fragen. Das kann auch manchen passieren.
0: Also es ist mehr als ein Satz, es könnte abwärts gehen und dann ist die Tür zu. Ja, und dann ich, ist man äh, eingesperrt oder draußen. Ja, oder
1: äh, was mir auch schon passiert ist, ist, dass man im Fahrstuhl eingeklemmt ist, während oben... Der Intercity wegfährt, der einen dringend zum Auftrittsort bringen muss. Das kenne ich alles. Ich weiß aber mittlerweile, wie man die Türen bei bestimmten Aufzügen aufmacht. Super.
0: Was ist eine Punktlandung im Nirgendwo?
1: Ich habe den Titel gewählt, weil äh, ich eigentlich nie so eine richtige Heimat gefunden habe, weder im Kabarett noch in der Literatur. Und da bin ich aber ziemlich genau dann gelandet, eigentlich auch genau dazwischen. Und äh, ich bin mittlerweile nur noch äh, literarisch unterwegs, auch, auch mit Lesungen. Und äh, das Kabarett habe ich gedacht, äh, nach 43 Jahren sind alle Witze gemacht, die ich zu machen habe zu dem Thema. Ich habe sie ja auch hier im Sender gemacht, zum Teil mit Henning Fenske und äh, Urban Priol und Bernd Gieseking. Und irgendwann wiederholt sich das Muster mit Kabarett und das war mir persönlich nicht mehr attraktiv genug und ich habe das die ganze Zeit gerne gemacht und irgendwann warum und ich habe mich dann auch gefragt wie das so kommt und es ist nicht nur dass alle Witze gemacht sind was mich angeht sondern ich hatte dann auch mal zeitweilig mit der Politik zu tun und so im Hintergrund ein bisschen und habe mal ein bisschen den auf die Finger geguckt und habe gemerkt, was wir da so treiben, da machen wir uns es doch meistens zu einfach, weil die Dinge sind sehr viel komplexer, als sie tatsächlich sind. Das heißt, sie äh, haben eben
0: nirgendwo ganz neue Einsichten gefunden? Ja,
1: einmal das und es hat dann auch irgendwie ähm, leider muss ich sagen, ähm, ist das Buch tatsächlich auch im nirgendwo gelandet, weil das nämlich ich habe selber verlegt und es macht riesig Spaß sowas, weil man dann auch selber verantwortlich ist für alles. Also ich habe mir dann auch einen Lektor geleistet. Das Buch ist tatsächlich im nirgendwo gelandet, weil äh, ein Tag nach Erscheinen der Lockdown war, der erste. Damals und ich viele Lesungen anberäumt hatte. Ja, die sind alle weggefallen und die Bücher liegen im Keller.
0: Komm aber jetzt wieder raus, weil jetzt, jetzt könnte wieder. jetzt wieder Lesungen geben. Und ja. es ist ja zeitlos, also zu erfahren, ja. wie es denn so ist im Nirgendwo. Das ist ja nicht nur Rottweil, das kann ja genauso Frankfurt sein oder sonst irgendwo.
1: Das könnte das nächste Buch werden. Nirgendwo ist überall. <lacht> Auch ein schöner
0: Titel. Ja, Aber wie ist es denn schon. so nirgendwo? Ist es da eher cozy? Also fühlt man sich da eher wohl, weil man den Ballast abgestreift hat oder ist es da eher beängstigend, weil man nicht weiß, wie es draußen aussieht und wie man da drin mit umgeht?
1: Also ich persönlich äh, habe mich da mittlerweile ganz gut eingefügt. Also das eine ist ja dass tatsächlich, dass äh, ich nicht mehr unterwegs bin in dem Maße, in dem ich es mal war und mich mit einem irgendwo beschäftigen muss, nämlich da, wo ich wohne. Und das geht eigentlich ganz gut, das kriege ich besser hin als gedacht und bin aber trotzdem froh, wenn ich dann unterwegs bin. Und ich bin immer ein Unterwegs-Mensch gewesen und da war ich eben überall und nirgends.
0: Unterwegs zu uns in den Doppelkopf in H2 Kultur mit Musik. Was haben Sie uns denn als erstes? Ich
1: habe eine Gruppe aus Amerika, mit dem ich jetzt persönlich überhaupt nichts verbinde. Ich kenne die nicht persönlich. Die heißen The Lone Bellow und kommen aus New York. Ich nehme an, dass der Bellow sich auf den äh, Saul Bellow bezieht. Und die ist einfach aktuell ziemlich gut. Weil ist eine sehr, sehr neue Platte. Das Stück heißt Wonder und äh, bezieht sich ein bisschen auf Graceland von Paul Simon, wie man relativ schnell hören kann.
0: Sie beschäftigen sich viel mit Musik, Sie ja. haben viel mit Musikern zusammengearbeitet, Sie kennen sich wahnsinnig gut aus, Sie haben auch selber Musik gemacht ja, und also schreiben auch Texte. Wie, 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 wie begegnet man dann Musik, die schon auf dem Markt ist? Ja,
1: es gibt schon so Informationsquellen, also früher waren das zwei Freunde, die mich immer versorgt haben mit Musik. Ich gehe ein bisschen in die amerikaner schiene ich höre aber ziemlich viel andere Sachen auch, aber Amerikaner ist so mein... Also da zählt ja alles Mögliche zu Bluegrass und Tex-Mex und weiß der Teufel, Singer, Songwriter, Folk. Es gibt die Amerikaner Music Association, die einen mit Rundbriefen oder Mails versorgt. Dann hört man, kriegt ja Empfehlungen, Hörer, die das hörten, hören auch und so weiter und so fort. Also ich musste mich irgendwann anfangen selber zu informieren, nachdem die beiden Quellen versiegt waren. Das ist aber heutzutage relativ einfach. Und
0: also. das ist jetzt ein schöner Tipp, denn ich kannte das auch nicht. Die Lone Bellows hier in H2-Kultur.
2: I'm sipping on cheap coffee, listening in a Graceland, wondering if you're right me. Wondering why my life is like that sad old country song. Our family's used on too. I'm working on a letter that I will never send you. I'm riding then you'll pick up on our way to bedland, taking in the moonlight, waiting for the rain to come. Crash down on our arms, won't roll the windows up. As a stone me stamps this tree line, that memory of us I take every road I probably shouldn't take Memory out of me Take the sorrow and the poison I dreamt that I might need Take the battered broken parts I thought that I might be Leave them there among the wreckage Make it easier to see Take the drunken spirit call Take the reason that I left Take the mistake of the falling Take the couch and take the chance Take away whatever I ever feel I've take every back row I probably shouldn't take I've wasted my time and let time waste away my day
0: Doppelkopf innerhalb Zwei Kultur mit Thomas Zebreuer und Daniela Baumeister. Wir sprechen über eine Punktlandung im Nirgendwo, so heißt die aktuelle Autobiografie, und die Lone Bellows aus New York, die passen irgendwie ins Nirgendwo, finde ich auch so akustisch. Das tut sich so auf.
1: Ja, er hat ja auch davon gesungen, eben, dass er äh, viele Backroads, also Seiten Nebenstraßen genommen hat, die er vielleicht nicht hätte nehmen sollen. Und so war das bei mir auch oft im Leben. Also ich bin nie den direkten Weg gegangen, entweder weil ich zu blöd war oder weil es mir nicht attraktiv genug erschien. Also ich bin immer Umwege gegangen, von daher passt es sehr gut.
0: Sie haben es eben schon erwähnt, Sie haben nach über 40 Jahren beschlossen, die Kabarettbühne zu verlassen. Ja. Ist das denn auch ein Kapitel, das dann abgeschlossen war, weil alles gesagt war? Oder ist das auch so eine Art, ja, ich weiß nicht so richtig, wo ich noch hin will, also so ein bisschen was scheitern, weil Sie schreiben ja auch gerne was Scheitern. Ich schreibe
1: gerne über Scheitern. Ich bewerte das aber nicht unbedingt negativ, weil auch das aus wollte ich dem gerade Scheitern fragen. Es, äh, es entsteht gibt ja wieder was anderes. Und ähm, Mit dem Kabarett war es einfach so, dass ich gedacht habe, ich möchte es selber entscheiden. Und ich möchte, dass die Leute sagen, auch das ist aber schade, nicht, dass Sie sagen, darauf hätte er vor fünf Jahren jetzt auch schon mal kommen können. Mm. Und von daher, also, äh, ich, ich habe ja die großen Bühnen äh, a verfehlt, b aber auch gemieden. Also das war nie meins. Und äh, ich war eher auf kleinen Bühnen zu Hause. Ich habe verschiedene Sachen so in Gemeinschaftsprogrammen mit großen Bühnen gemacht. Aber letztlich hat mich das auch nicht interessiert, weil das ist alles zu weit weg. Also, ich äh, beneide auch Leute nicht, die gesichtsberühmt sind. Das ist ein anstrengendes Leben. Also ich kenne viele. Und äh, wenn man mit Dieter Hildebrandt durch Trier gelaufen ist und die Leute einem alle zehn Minuten was zubrüllen, das ist nicht schön.
0: <lacht> sie schreiben, Kabarettisten leben vom Klagen, weil sie Grund zum Jammern haben, wenn es nichts zu jammern gibt. Warum haben Sie das gemacht mit dem Kabarett?
1: Ich glaube, wegen der Sprache. Also äh, ich habe mich immer in meinem Leben zur Wehr gesetzt mit Sprache. Das fing eine Schülerzeitung an und äh, das war mein Ausweg. Das war auch äh, irgendwie das einzige Instrument, äh, mit dem ich äh, dem weiblichen Geschlecht näher kommen konnte. Es ging alles über die Sprache. Und ich habe angefangen mit Musik und bin dann irgendwann um meine Grenzen gestoßen und äh, habe dann gedacht, naja, ich gehe mal mit Wort auf die Bühne, weil das brauchte ich irgendwie, das wollte ich. Und äh, habe dann angefangen, Geschichten von Franz Hohler Vorzulesen, den ich immer noch sehr verehre. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt kannst du auch mal eigene Sachen probieren. Und dann war ich halt auch lange mit Tommy Bayer unterwegs, der mir freundlicherweise das eingeräumt hat, in seinem Programm so eine Viertel- bis halbe Stunde zu machen. So hat sich das hinentwickelt. Also, wie man Schwaben gerne sagt, es
0: ist halt so Nahwoche wenn Sie so mit Sprache arbeiten, haben Sie die letzten anderthalb Jahre auch sprachlich beobachtet. Ich finde ja, es gibt unglaublich viele neue Wortschöpfungen, ja. die entstanden sind und dann auch die Gender-Debatte, die sich ja. meiner Meinung nach auch ein bisschen verselbstständigt hat. Wie sehen Sie das als Sprachakrobat und als jemand, der mit Sprache sehr ziseliert umgeht?
1: Also ich finde, die Gender-Debatte hält vor allem auf. Also auch das Gendern selbst hält auf. Also das, bis man das alles mit den Innen und Außen und weiß der Teufel was so die Botschaft rüber transportiert hat, braucht man doppelt so viel Zeit wie früher. Und das ist schon mal eins. Es gibt Sachen, die lassen sich auch gar nicht gendern. Gibt es einen Iron Woman? Nee, ne, habe ich noch nie gehört. Na, das ein kommt Iron bestimmt man. demnächst. Ja, doch, da habe ich jetzt was in die Welt gesetzt. Oder
0: setzen Sie einfach einen Innen dran? Ja, also, oder ich so. finde
1: es extrem anstrengend und es ist auch dem Sprachfluss nicht direkt bekömmlich, denke ich.
0: Und wie ist es mit der Corona-Neuschöpfungssprache?
1: Ja, was, was soll man dazu sagen? Mir fällt da nichts zu ein, weil das Gute ist, dass, dass ich in der Art nicht mehr arbeiten muss, ist, dass ich morgens auch einfach die Zeitung lesen kann und äh, denke, na ja, und muss nicht überlegen, was kannst du da jetzt für einen Text draus äh, generieren.
0: Sie zitieren den Musiker Guy Clark: Ich schreibe keine Lieder, um das Leben von irgendjemandem umzukrempeln ja. oder die Welt zu verändern, sondern um mich daran zu hindern, mich zu erschießen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das ist ein guter, guter Grund zu schreiben? Äh, ja, also ich merke das jetzt auch bei, bei Corona. Also mir strukturiert das Schreiben den Tag. Es vermittelt ihm einen gewissen Sinn. Und ob ich das, was ich schreibe, verkauft kriege, ist äh, gerade in Corona-Zeiten äh, zweitrangig, weil ich muss sehen, wie ich mit dem Leben, so wie es ist, klarkomme. Und es hat sich auch für mich vieles verändert, wenn auch nicht so viel wie für Kollegen, von denen ich wirklich weiß, dass sie dramatische Einschnitte haben. Ich kriege eine Rente, ich habe es gut. Es sind Leute, die, die ihre Wohnung aufgeben mussten und die seit zwei Jahren keinen Auftritt mehr haben. Und für die ist das heftig, also für jüngere Leute. Und ich habe echt, als wenn ich es geahnt hätte, ein, ein halbes Jahr vor Corona aufgehört.
0: Wie ist das jetzt mit der Weltrettung? Spielt die gar keine Rolle mehr?
1: Also ich habe schon meinen moralischen Kompass und, und Wertvorstellungen. Also ich glaube, dass ich die Welt so aber auch nicht direkt retten lässt und durch Kabarettisten schon gar nicht. Also,
0: Aber es gab doch mal eine Zeit, da hat das Kabarett das Weltgeschehen ja. regelmäßig begleitet, zum Beispiel ja. auch im Fernsehen kommentiert und eingeordnet. Hat die Politik das überflüssig gemacht? Oder warum gibt es heute keine Hüschs oder keine Hildebrands mehr?
1: Weil es die Formen gar nicht mehr gibt. Die werden gar nicht mehr wahrgenommen. Also äh, weil es zum einen die Comedy gibt das ist einfach auch für mich eine Altersfrage. Mir persönlich bringt die nichts. Ich kann mit den Aussagen da nicht, meistens nichts anfangen. Das ist auch eine andere Generation, würde ich einfach mal sagen. Ich werde nächstes Jahr 70. Ne?
0: Was sind und, denn Ihre Themen im Moment?
1: Und meine Themen, die kann ich mir ja jetzt selber raussuchen. Und die, die haben mit Musik zu tun. Also ich bediene zwei aktuelle Sachen. Das ist einmal die Taz mit einer Glosse so einmal im Monat. Und beim Schweizer Radio habe ich auch noch was, was sich mit Schweizer Politik beschäftigt. Und hier in Deutschland schreibe ich wirklich das was ich immer schon mal schreiben wollte und wo ich keine Zeit zu so hatte oder zu hektisch war. Also man muss ja von der kurzen Form auch irgendwie umschalten auf die Lange. Wenn man jahrzehntelang auf Pointe geschrieben hat, da hat man eine ganz andere Art zu denken, ganz anderen mhm. Rhythmus und von daher bin ich froh, dass ich jetzt einfach auch mal die Zeit habe, ein bisschen auszuholen und, und wenn ich mal einen, einen Bereich entdecke, da mal zu bohren und zu recherchieren und zu gucken und das ist toll, also das macht mir riesig Spaß.
0: Ich finde auch, dass man das gerne liest, also ich lese das sehr gerne. Danke. Sie halten es mit Adele Neuhauser, man muss sich sein Leben selbst zusammenbauen?
1: Ja, Kabarettist ist jetzt auch kein, kein Ausbildungsberuf. Da läuft man so ran, wenn man Talent hat und man kann sich das nicht vornehmen. Ich möchte später mal Kabarettist werden. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Also schon durch die Tournee mit dem Liedermacher, aber ich habe mir das nicht vorgenommen. Ich habe mir das auch gar nicht ausmalen können, weil, wo das mal hingeht. Und dann habe ich mit dem Radio angefangen und das hat dann eine Richtung vorgegeben.
0: Ich muss es noch was zitieren, weil diese Zeilen sind so schön. Erfolgreich sein kann wirklich jeder Depp. Oder Karl Lagerfeld, der sagt, man soll nicht ständig Angst davor haben, dass die eigene Unfähigkeit auffliegt. Das mhm. sind aber nicht sie, oder?
1: Doch schon. Aber also, das geht ja vielen so. Also ich habe auch ein paar andere Interviews gelesen von, von Hollywood-Stars, die immer davor Angst haben, dass ihnen jemand auf die Schliche kommt. Was immer das sein mag. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber dass man manchmal so auf der Bühne steht und dann hat man einen Moment, wenn man auf einmal viele Leute sieht, was mache ich hier eigentlich gerade, wo geht es hin? Es ist immer eine Gratwanderung und es ist vor allen Dingen immer abwechslungsreich und spannend. Ich glaube, Humorlosigkeit ist, an der ich am meisten verzweifle, an Humorlosigkeit.
0: Über Humor sprechen wir auch gleich mhm. noch, jetzt sprechen wir erstmal über lebhafte Musik.
1: ja. Ich habe einen Titel ausgesucht, weil der ein bisschen mit dem Buch, was ich gerade schreibe, zu tun hat und das spielt zum Teil in Missoula, Montana, ein wunderbarer kleiner Ort, auf den ich gekommen bin, weil da viele Schriftsteller, die ich verehre. Wie Richard Ford zum Beispiel oder James Lee Burke da Lehraufträge Lehraufträge hatten und ähm, das Buch spielt zum Teil in Missoula und das Stück heißt Missoula Tonight und äh, das hat ein Freund von mir geschrieben der heißt Eric Brace und der ist mit einem Mann namens Peter Cooper unterwegs und die kommen auch alle zwei drei Jahre nach Deutschland und da haben wir uns mal irgendwann angefreundet wir sind im Regenaustausch und das Stück heißt Missoula Tonight
3: Fire on the Smoke in my eye. Look up and see the red flames in the black night. We prayed for a heart rain. What else can we do? The fire breaks are cut and the fighter's home. Come closer, darling. There's ash in your. Wait. Come close, closer, darling, there's ash in your hair, Tears in your eyes This time tomorrow we could be anywhere at night if we try Your brother's a brave one, flying like that There's a man with no fear I think that I saw him Waving his hat Pointing
0: Musik direkt aus Missoula in Montana, ausgesucht von Thomas Zebreuer, Gast heute im Doppelkopf in H2 Kulturen. Wir gehen aus der Weltstadt Missoula in die Weltstadt Bad Ems, wo Thomas Zebreuer groß geworden ist, umringt von lauter Promis.
1: Ja, das war ja, also Dostojewski und der Zar sowieso. Die berühmte Emser-Depesche. Boto Strauß ist da zur Schule gegangen, in die Klasse von meinem Bruder oder eine drüber, das weiß ich nicht mehr. Jacques Offenbach. Dostojewski war natürlich in Ems wegen der Spielbanks, klar. Ja,
0: klar. Und Hasi Osterwald war da?
1: Hasi Osterwald hatte mal gespielt. Helmut äh, Kohl war auch da? Helmut Kohl hat bei uns gegessen. Sie hatten ein Hotel. Und, und Hotel, Restaurant, Café. Helmut Kohl war da. Das hat mein Verhältnis zur CDU doch auch nachhaltig gestört, muss ich sagen. Wegen dem musste ich meinen angestammten Platz vor dem Fernseher verlassen, um unten an der Theke niedrige Dienste zu verrichten. Abends spät an einem Samstag, wo ich mich schon gemütlich auf Kommissar Maigret gefreut hatte. Und Hasi Osterwald hat meiner Mutter die Hand geküsst. Das sind natürlich alles Erlebnisse.
0: Aber trotzdem wollten sie raus. Ja. Und also die Musik weiß auch, hat geholfen, dass, oder?
1: Dass der Finanzminister Eicher mal bei uns auch gegessen hat. Und ich bin dann raus. Da war ich schon in einem etwas aufmüpfigeren Alter. Und dann äh, hat er seinen Dienstwagen da draußen gehabt, schwarze Limousine. Und dann habe ich neben das Nummernschild, neben das Offizielle, einen Aufkleber Freiheit für Angela Davis geklebt. Und da war das, betrachtete ich, als große revolutionäre Tat. Das war es wahrscheinlich dort auch, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie schnell die das gemerkt haben. So weiß Aber die Leute kamen halt und in einem Hotel groß zu werden ist... Äh, wenn auch keine Voraussetzung, aber es begünstigt dann eine spätere Berufswahl in Richtung Kabarett doch sehr. Warum? Weil einfach das so ein, man kriegt so einen Blick fürs Leben, man kriegt einen Blick für die Widersprüche, für die Lügen. Das wird ja alles so auf der Basis der Nettigkeit verhandelt, aber es tun sich Abgründe auf, ob das jetzt bei Angestellten ist oder bei Gästen. Wir haben einen, den haben sie abholen müssen für die wie sagt man das vorsichtig ausgedrückt, ähm, mentale Behandlungen in einem dafür vorgesehenen äh, Institut. Es war eine Stammgast äh, später auch bei uns, die sich eines Abends äh, entschieden hat, nie wieder zu ihrem Mann zurückzukehren und so Sachen. Also man, man glaubt nicht an die Ordnung der Welt, wie sie einem sonst überall präsentiert wird.
0: Das klingt jetzt nach sehr viel Freiheit und nach sehr viel Großstadt, aber Sie schreiben doch eigentlich auch heute noch oder haben geschrieben über die elterliche Autorität und ja. Kleinstadt Ödnis.
1: Ich habe halt, wie das damals gang und gäbe war, immer helfen müssen, jeden Sonntag sechs Stunden, und samstags, wenn es sein muss, was mich dann irgendwie in den Stand versetzte, dass ich mich für die Schule nicht mehr interessieren brauchte. Also das habe ich mir dann daher abgeleitet. Ich habe schon so viel getan, ich muss jetzt nicht nur mehr tun. Was dazu führte, dass er ein katastrophaler Schüler war und so weiter und so fort. Kleinstädte sind alle öde, alle gleich öde. Also wie der Kollege Frank Gosen das mal ausgedrückt hat, woanders ist auch scheiße hat er gesagt. Darf man es im Radio sagen? Ja, früher.
0: Fahren Sie denn vielleicht ab und zu mal vorbei heute in Bad Ems?
1: Also es ist niemand mehr da. Manchmal fahre ich durch Lahntal mit dem Zug und ich bin immer wieder begeistert von der Architektur dieser Stadt. Die ist ja wunderschön, also da ist ja kein Vertun. Wenn man in der Pubertät ist, ist einem diese Schönheit eher wurscht. Ich bin dann nach Koblenz gezogen, was klein und anders eng ist, also es ist ein bisschen größer. Ich bin, bin aber immer eigentlich ein Provinzheini geblieben.
0: Dann kamen Sie nach und, Heidelberg und heute ja, nach Rottweil, ich, also das war ist ja auch in, nicht, nicht richtig riesig. Nee, Ich war noch
1: in Marburg ein Jahr, das war ganz schrecklich, weil ich kein Student war und äh, die werden da irgendwie nicht Studenten fallen irgendwie durch, durchs Loch, also durch ein Raster. Was ja. hilft denn
0: mehr, Musik, das Touren, das Kabarett oder das Verstehen von den Menschen, mit denen man dann zwangsläufig umgeben ist?
1: Mir hilft die Musik am ehesten, immer. Mm. Schon immer. also Und die Sprache. Also mit der Sprache konnte ich mich auch immer zur Wehr setzen, auch äh, in der Schule manchmal zu grobem Nachteil, äh, weil ich einfach schlagfertig war, auch in Situationen, wo ich besser den Mund gehalten hätte. Schreiben hilft mir als Überlebensstrategie und unterwegs sein hilft auch.
0: In dem Buch über Champion Jack Dupree, das nicht um Champion Jack Dupree geht, Gibt es auch Musikvorschläge, also so Checklisten, ja, damit ja. man das Gefühl nachvollziehen kann. Also es ist, Sie sagen auch ein Buch wie eine Platte mit Rillen und ja. das Buch macht den Sound der Zeit lesbar und hörbar.
1: Ja, also das kann man ja alles nachhören dann, dass man sich auch einfach mal in die Zeit reinversetzen kann. Und das kann man mit Musik sehr, sehr gut
0: das andere Buch, das eben nirgendwo, Sie sagen auch, ein kompletter Roman sei zu so anstrengend. ja Also Sie <lacht> schreiben dann auch so stückchenweise?
1: Ja, ist eine Montage, wirklich. Also äh, auch Sachen, die ich mir mal meinetwegen dann vor vier Jahren in mein Notizbuch, ich habe immer ein Notizbuch dabei, reingeschrieben habe. und Es kommt dann, wenn ich es dann tippe, in die Datei, was man noch irgendwie verwerten kann und was passt. Und das muss man aber schon dann auch genau raussuchen. Und äh, es ist aber wirklich eine Montage. Und äh, ja, es, äh, es sind ja auch mehrere Sequenzen über eine Liebesgeschichte in der Schweiz. Und wie die in der Schweiz sagt man Bach abgegangen ist, die habe ich damals, um diese Geschichte zu bewältigen, quasi wie ein Steinbruch geschrieben. Einfach alles da abgelegt. so wie. Und dann habe ich mir das nach Jahren, nach also bestimmt 15 Jahren, habe ich mir das nochmal angeguckt und habe gesagt, ah, da waren ja schon ein paar ganz gute Sachen dabei. Das meiste ist furchtbar. Aber ein paar gute Sachen, die habe ich gedacht, die passen da ganz gut rein, äh, weil sie auch äh, eine bestimmte Zeit exemplarisch wiedergeben.
0: Mhm. Was ich schön finde, ist die Sache mit dem lebenslangen Zaungast, der seinen Zaun selber mitbringt.
1: Mhm. Ja, also ich... Äh, ich bin auch eher immer in einer beobachtenden und abwartenden Situation. Ich bin nicht der im Getümmel. Also wenn es Partys gab, war ich immer der, der aufgelegt hat. Dann musste ich auch nicht tanzen. Ich glaube, das ist auch durch die Gastronomie bedingt. Ich war immer der, der auf der anderen Seite des Dresdens war. Immer.
0: Das können Sie gar nicht ertragen.
1: Dumme Leute, also dummes Geschwätz. Bietet ja die aktuelle Situation, also genügend Anknüpfungspunkte.
0: Zum Beispiel?
1: Naja, also Impfen, Nicht-Impfen und so weiter und so fort, da gibt es nichts zu diskutieren, finde ich. Also das gibt einfach statistische Werte und Zahlen und da brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Ich äh, kann auch mit, mit Leuten, die mit irgendwelchem Zeug protzen, äh, das da kriege ich Pickel. Also wir haben gegenüber Nachbarn, die irgendwie in, ihren Auto, in ihr Auto noch ein neues Enforcer eingebaut haben, damit man ja hört, dass sie jetzt auch nach Hause kommen oder wegfahren. <lacht> Grauenhaft und alles, was, was einen behelligt und den, den eigenen Lebensraum einengt, das kann ich nicht haben.
0: Ich finde ja auch, wenn man auf so Kleinigkeiten achtet wie falsche Apostrophen.
1: Ja, furchtbar. Habe ich mich aber irgendwie, es ist nicht mehr so, so wie gleich nach der Wende, äh, wo man auch mal Pommes Frites mit jeweils das S abgetrennt durch einen Apostroph gesehen hat. Das ist aber nicht mehr so schlimm. Das war mal schlimmer.
0: Helfen Sie mal denen, die es nicht können. Wie
1: geht es richtig? Naja, das kommt halt vom Amerikanischen, das ist klar. Also, dass man sagt, äh, Tony's äh, joint und dann ist das Tony's, dem Tony sein. So und äh, in, im Deutschen lässt man sie einfach weg und so einfach ist es. Also Tonis einfach das S dann hinten dran joint, sagt man sowieso nicht.
0: Wenn man ein E ersetzen will, darf man einen das, machen.
1: Dann darf man einen machen. Das ist mhm. ein anderer Fall dann. Das ist bei Hat S hat's. Ne?
0: So, das war jetzt die kleine Deutschstunde, jetzt kommt eine nächste kleine Musikstunde.
1: Sehr gut. Ich glaube, wir haben Musik aus der Schweiz und zwar auch das ein Freund von mir, mit dem ich sogar mal in Hessen aufgetreten bin, paritätisch in Wiesbaden bei einem Festival. Wir waren zu fünft, also die Band und äh, die Band fünf, ich war einer und dann waren irgendwie fünf Besucher. Und von Veranstalterseite waren auch fünf da. Und es waren noch fünf Leute, die ich mitgebracht hatte aus der Verwandtschaft. Klingt nach einem schönen Abend. Ja, es war sehr intim. Sehr also, intim. Ja. Und äh, die Band heißt Moondog Show. Und äh, das Stück heißt Marfa. Marfa Queen. Und äh, in Marfa ist, äh, wenn ich das jetzt noch wüsste, welcher Film mit James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist da gedreht worden. Und es äh, ist eine Geschichte von einer Kellnerin, die träumt, dass er sie mit nach Hollywood nimmt. Und das ist ein wunderbares Lied und es hat mich dann auch neugierig gemacht. Das ist eine kleine Stadt in der Wüste in Texas. Und äh, da ist irgendwann ein Maler aus New York hin, weil da vom Militär so leerstehende Hallen waren, um seine riesengroßformatigen Sachen auszustellen. Das hat andere Künstler angezogen. Das ist jetzt so eine eine kleine Oase mitten in der texanischen Wüste also right in the middle of nowhere und bekannt geworden ist das durch einen Prada Shop der direkt an der Straße steht der aber kein richtiges Geschäft ist sondern nur so aussieht wie eins mit lauter Taschen und Schuhen von Prada aber keine Eingangstür nichts und steht auch da
4: irgendwo nirgendwo ist irgendwie das
1: Thema anscheinend
4: mit Came to her hometown in Texas She was a girl of just 17 She'd never left town but had a head full of dreams Her name was Darling Dean She hadn't seen the world except on her movie screen until she met Jimmy Dean Ask for a kiss She's got a peck on her cheek Darling, darling, darling Darling, darling Ever since the day when giant left home, she keeps looking west, searching for a horseshoe, for a piece of luck in the dust. Darling, 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 darling. darling. Keeps west.
0: Moondog Show, eine Band aus der Schweiz, mitgebracht von Thomas C. Breuer. Mein Name ist Daniela Baumeister und Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur. Schweizer können Amerikaner ganz schön gut rüberbringen. Kriegen Sie da auch ein bisschen wieder Sehnsucht nach Amerika, wenn Sie sowas hören? Äh,
1: ja, im Moment hält sie sich tatsächlich in Grenzen. Und das hat äh, schon durchaus auch äh, politische Ursachen. Und also für mich war diese Erstürmung des Kapitols ein Schock. Anders kann ich das nicht sagen. Und auch wie im, im Nachklapp damit umgegangen wurde, das fand ich genauso schrecklich. George Floyd, das ist eine Entwicklung. Äh, andererseits habe ich... Freunde in Amerika und die müssen ja irgendwie auch äh, in, in ihrem Wesen bestärkt werden und äh, ich kann mich erinnern, vor drei Jahren als Trump äh, haben die uns besucht und äh Sie haben gesagt, okay, wir reden eine Stunde über Trump, aber danach wollen wir nichts mehr davon hören, wir sind in Ferien. Nein, also die Sehnsucht hält sich in Grenzen, sicher auch deshalb, weil ich nun schon wirklich in vielen verschiedenen Orten war. Ich habe das Land exzessiv bereist, ich war fürs Goethe-Institut unterwegs und äh, ich bilde mir eines recht gut zu kennen. Aber ich würde meine Freunde gerne wiedersehen, das ist mir wichtig.
0: Aber so eine Sehnsucht ist Sehnsucht schon da. Sehnsucht
1: ist immer da, ja.
0: Sie schreiben schon wieder ein Buch und da geht es auch um Musik und ja. nicht ganz Country, aber Bluegrass ist ja zum zumindest eine Richtung.
1: Ja, es geht um Progress, es geht äh, aber auch um, ja, wie soll man sagen, wie sich äh Musiker zum Beispiel verändern. Es ist letztes Jahr ist Charlie Daniels gestorben und der war äh, mal in den 70ern einer meiner Heroen. der hat äh, Lieder gespielt und gesungen, dass er ein Long-Haired Country Boy ist und der sich um nichts kümmert und nichts schert und den nichts schrecken kann. Der ist ja dann später ziemlich rechts geworden, also ultrarechts mit Befürwortung der Todesstrafe und so weiter. Dann frage ich mich, wie passiert sowas? Warum mhm. ist das so? Und warum sind so viele Country Musiker äh, Konservativ bis reaktionär. Ich merke, dass die Politik auf meinen Musikgeschmack dergestalt Einfluss genommen hat, dass ich Bluegrass-Titel, auch wenn sie in meinem äh, Smartphone auftauchen, mal auch wegdrücke.
0: War das nicht immer schon so, dass Musik mit Politik ganz eng zusammenhing?
1: Ja, schon. Also äh, sicher so. Äh eng wie Olympia. Und Olympia behauptet es ja von sich auch, dass das nichts mit Politik zu tun hat. Und Musik ist auch immer missbraucht worden von, von den Mächtigen. Und es, es gab ja bei jeder US-Wahl in den letzten Jahren immer Prozesse. R.E.M. hat zum Beispiel Trump verklagt, weil er Lieder von ihnen verwendet hat. Unter anderem, was ich bemerkenswert fand, Losing My Religion. John Kane hat eine Klage am Hals gehabt und so weiter und so fort. Also die Musiker wehren sich schon. Es ist eng miteinander verzahnt und äh, höchst missbrauchanfällig.
0: Wie stelle ich mir das denn jetzt vor, Thomas Zebreuer? Sie sitzen zu Hause, hören Musik, schreiben ab und zu was, machen sich Notizen, mhm. haben immer eine Momentaufnahme im, im, im Stift. Und wird es mal langweilig? Im Irgendwo oder im Nirgendwo mit dieser Punktlandung? Nee, weil
1: äh meine Frau geht ja einer geregelten Arbeit nach und ich habe dann mich anheischig gemacht, dass ich die Versorgung übernehme, also Frühstück mache und abends immer koche, einkaufe und solche Sachen. Und äh, das Kochen macht mir riesig Spaß, das strukturiert auch den Tag und äh, das ist eine neue Leidenschaft, die sich so langsam entwickelt. Ansonsten Langeweile, das kenne ich nicht. Ich kann dann auch mal eine Pause machen, ich kann mich dann auch mal mittags aufs Sofa hauen und denken, so und jetzt ist mal gut. Und das ist schon mittlerweile ein sehr komfortables Leben.
0: Wenn man so lange im Kulturbetrieb war und auch in, im Medienbetrieb, mhm. kann man, Sie können wahrscheinlich nicht einfach da jetzt nicht mehr hingucken und nicht mehr beobachten und sich nicht mehr Gedanken machen. Und nee, eben, will ich auch, auch gar
1: nicht. ich äh, lese, äh, also wie sagt man da heutzutage, nee, früher hat man es gesagt, er nimmt noch Regenanteil am Tagesgeschehen. Wie <lacht> ist das mit, dem,
0: mit der Medienwelt zum Beispiel? Ist die so im Niedergang? Oder können wir stolz drauf sein? Ich Oder glaube, wie die, beobachten Sie das?
1: Sie war immer im Niedergang. Also es gibt so ein paar äh, Tageszeitungen, die einfach kontinuierlich ihr Zeugs machen. Also ich bin jetzt regelmäßiger Leser seit 40 Jahren der Süddeutschen Zeitung und äh, da hat sich vom Niveau her nach unten hin nichts bewegt. Also ich glaube, RTL ist bei uns in der Vorprogrammierung Platz 37 oder irgend was da hinten. Ich gucke das gar nicht. Das nehme ich nicht mehr wahr. Und, und den Luxus gönne ich mir auch, dass ich mir so, so die, die Nieder, Niederung der Unterhaltungskultur vom Hals halt.
0: Und wie ist das in der Kulturbranche überhaupt?
1: Man muss auch gucken, wer überhaupt noch übrig geblieben ist. Mhm. An Veranstaltern zum Beispiel, weil äh, da hat die Politik jetzt nicht so direkt das Augenmerk drauf gelegt. Manche Sachen gehen und äh, bei Kultur geht es plötzlich nicht. Also das war mir schwer zu vermitteln. Ich habe irgendwann dieser Tage eine Lesung die setzen wir jetzt zum vierten Mal an, der vierte Versuch. Und ich hoffe, dass es klappt, keine Ahnung.
0: Und wie ist das mit dem Kulturbetrieb insgesamt, jetzt mal ohne Corona?
1: Es ändert sich, aber es ändert sich auch deshalb für mich, weil, weil ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, wo das auch nicht mehr so attraktiv ist ist, jüngere Leute gehen zu jungen Leuten. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn man versucht, andere Schichten sich zu erschließen. Also ich möchte als 70-Jähriger nicht mehr auf ein Publikum schielen, das 30 ist im Schnitt. Ich denke, dass jede Altersschicht hat ihre Künstler und mein Publikum, verabschiedet sich so langsam entweder ins Trauteheim oder ins Heim. Das war auch einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, weil das Publikum hat in meinem Segment nachgelassen. Das muss man einfach sehen.
0: Sie sagen irgendwo, einen Teil meiner Illusion habe ich auf dieser Reise verloren, was geblieben ist, eine völlig falsche Wahrnehmung mhm. der Wirklichkeit.
1: Ja. Das ist es das? Ja, es ist so.
0: <lacht> was ist denn mit Humor? Wir haben das vorhin mal ja. angesprochen. Ja. Die Humorbranche, wo steuert die hin, worüber lachen wir, was ist wichtig?
1: Die ist nicht mehr so übersichtlich wie früher, das ist der große Unterschied, weil es gibt viel mehr und das heißt ja immer, die Deutschen seien humorloses Volk. Es können wahnsinnig viele Leute vom Humor leben, aber es gibt so viele verschiedene Schattierungen. Es gibt mittlerweile wieder Witzeerzähler, so wie früher Fips Asmussen. Der Olli erzählt einen Witz, so, das ist ein Tourneeprogramm, was die Hallen voll macht. Da, wo ich wohne, gibt es schwäbisches Kabarett en masse, die in Baden schon keiner mehr kennt.
0: Worüber lachen Sie denn? Äh,
1: Wirklichkeitssachen. Das, wenn, äh, Versprecher von Herrn Matthäus zum Beispiel sind immer komisch. Zum Beispiel? Äh, dass er gesagt hat, dass man eine Version haben muss von etwas statt Vision und so Zeugs. Bis am jetzt, am
0: Ende Ihres Buches steht auch, dass Sie Steffi Kraft bewundern, weil sie ihren Eltern gedankt hat, vor allem ihrer Mutter und ihrem Vater. Ja,
1: herz, Herrlich. Also besser kann man es nicht kriegen. Dem möchte ich auch danken.
0: Jetzt sind wir wieder im Nirgendwo Punkt gelandet ja. oder im Hier und Jetzt, im ja. Irgendwo.
1: Wenn ich das zum Humor gerade noch sagen darf, also was mich mal sehr als Kind, glaube ich, geprägt hat, also es war einmal ein Onkel, der also eine Tendenz zum Wortwitz und Wortverdrehungen hatte. Und es war ein Buch, das hieß Der jüdische Witz von Salzia Landmann. Und das war sowas wie, für mich als Kind, wie eine Bibel, weil das ein Humor war, den fand ich einfach großartig. Und Jahrzehnte später, wir hatten mal eine Radioshow in Heidelberg früher, war die Salzia Landmann bei uns zu Gast. Und das war für mich irgendwie eine Sternstunde.
0: Weil man sich selbst nicht so wichtig nimmt. Ja,
1: das ist glaube ich der Schlüssel. Über sich selber lachen auch, kann. Auch in den grauenhaftesten Situationen. <lacht>
0: Wäre das Leben ein Roadmovie, wofür würden Sie sich entscheiden?
1: Für die Nebenstrecken.
0: Da haben Sie noch viel zu tun. Ja. ja. Und It's Not Over Until The Fat Lady Sings. Das ja, ja. habe ich jetzt nicht gesagt, sondern Sie. Nein, das habe ich auch nicht gesagt, sondern das
1: ist eine stehende Redewendung aus dem Englischen und äh, bezog sich auf eine klassische äh, Sängerin von, ich glaube, von Wagner-Arien sogar.
0: Jetzt kommen wir schon zum Ende. Das Abschiedslied, der Abschiedstour. ja. Von Thomas Zebreuer ist auch der Abschied aus dieser Sendung. Ja,
1: das ist vertont worden von Stefan Hies. Der, Sa der Titel sagt alles. Also das, muss man, das ist selbsterklärend, wie man heute auch gerne sagt.
0: Wie lange sitzen Sie denn an so einem Text? Das oh. ist ja ein Lebenstext irgendwie.
1: Ja, ähm, also die beiden wichtigsten in meinem Leben habe ich jeweils in einer halben Stunde geschrieben. Einen im Zug natürlich und den anderen womöglich auch. Aber ich habe Texte zu Hause liegen, die ich mir so alle drei Jahre mal vornehme. Die aus den äh, 90er Jahren stammen, die noch nicht fertig sind. Also, wenn, wenn man da ein Patentrezept wüsste, wäre es auch nicht schöner.
0: Und bevor wir es jetzt hören, was ist der Plot?
1: Begrabt mich bloß nicht in
0: der Heimat. Das ist ein intimer Moment, ja. mit dem wir diese ja. Sendung hier beenden. Sehr Thomas Seboyer. Danke. Und das war der Doppelkopf. Vielen Dank, Thomas Zebreuer, für den Besuch im Doppelkopf.
1: Ich danke sehr für Es die war mir
0: ein großes Vergnügen, auch mal über eine Punktlandung im Nirgendwo zu sprechen und über Champion Jack Dupree, der mal einen Opel angeschoben hat. Vielen Dank. Wenn Sie eine Lesung machen, gehen Sie hin und hören Sie ihm zu. Ich glaube, es lohnt sich. Vielen herzlichen Dank, alles Gute. Danke auch. Und bleiben Sie gesund, heiter, zuversichtlich und immer auf Lebensstraßen unterwegs. Die werden dann zur Hauptstraßen. Danke. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie gut.
5: Auch wenn dies Kaffee ein Friedhof ist, liegt man nicht komfortabel. Die Kälte und die Finsternis für mich nicht akzeptabel. Wer hier mal etwas tiefer gräbt, stößt schnell auf Granit. Die Schaufel hast du gleich verbogen, verbiegst dich selber mit. Begabt mich bloß nicht in der Heimat. Ich wollte da immer Verstreut mich übers Meer, begrabt mich bitte nicht zu Haus. Der sagt, der ist mir ganz egal, ob Pappe oder Fichte, dem Pack zu Hause gönn ich nix, nicht Tränen noch Gedichte. Am besten, wenn er mich verbrennt, dann bleibt genügend Asche. Dann bringt mich rasch woanders hin, in einer Reisetasche. Begabt mich bloß nicht in der Heimat. Ich wollt da immer raus. Verscharrt mich in der Wüste, verstreut mich übers Meer. Begabt ich bitte nicht zu Haus. Begrabt mein Herz auch anderswo, gern an der Biegung des Flusses. So weit entfernt wie es irgend geht, als Zeichen meines Verdrusses. Verschont mich möchte ich bitten, mit Brauchtum und mit Zwänge. In dieser Stadt möchte ich nicht mal tot am Geländer hängen. Begrabt mich bloß nicht in der Heimat. Ich wollte da immer raus. Verscharrt mich in der Wüste, verstreut mich übers Meer. Begrabt mich bitte nicht.